0: Hallo und herzlich willkommen zu Naumam, dem Podcast für Glück und Erfolg als Working Mom. Mein Name ist Verena Schol und Naumam ist mein Motto und meine Mission. In diesem Podcast bekommst du viele hilfreiche Tipps und Tricks rund ums Muttersein, Karriere und die Rush Hour des Lebens. Die heutige Folge des Naumam Podcasts lautet Working Moms. Königin der Produktivität. In der heutigen Folge geht es darum, wie Produktivität eigentlich aussieht und was Produktivität für uns als Working Moms bedeutet. Es geht außerdem aber auch um Parkinsons Law, die Eisenhower Matrix und um Vorurteile. Bist du schon gespannt, wie das alles zusammenhängt? Dann geht's jetzt hier los. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der höher, schneller, weiter, eigentlich immer das ist, was zählt. In ähm, New Work-Kreisen wird das Ganze auch gerne als VUCA-Welt beschrieben. VUCA, was bedeutet das eigentlich? VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und was verbirgt sich dahinter? Die Volatilität steht für die Veränderungsgeschwindigkeit. Also Veränderungen kommen immer häufiger auf uns zu. Unsicherheit. Spätestens seit Corona wissen wir alle, wir sind nicht sicher, was morgen kommt. Wir müssen uns an neue Gegebenheiten anpassen und wir können nicht vorhersagen, wie die Welt morgen, übermorgen oder in zwei Jahren aussieht. Komplexität. Wir leben in einer Zeit, in der Systeme vernetzt sind. Das heißt, häufig sind auch Informationen vernetzt und nicht immer ist es leicht herauszufinden, was alles wie zusammenhängt und ähm, zu antizipieren, was passiert, wenn man an dem einen Faden zieht, was das am Ende tatsächlich bedeutet. Und Ambiguität, das ist die Mehrdeutigkeit. Informationen sind heute auch häufig nicht mehr eindeutig nutzbar. Sie können für verschiedene Ergebnisse stehen und häufig haben wir einen großen Interpretationsspielraum. Also für den einen bedeutet die gleiche Info etwas anderes als für jemand anderen. Und in dieser Welt leben wir aktuell. Und die hat dazu geführt, dass wir einen wahren Produktivitätshype eigentlich erleben. Produktivität wird immer richt- wichtiger, wir wollen uns immer be- weiter verbessern, Effizienz steht ganz vorne. Und dann kommst du als Working Mom und ähm, erlebst die Herausforderung, dass die Arbeit nicht mehr das einzig Wichtige im Leben ist. Oder anders gesagt, dass du ab jetzt den Luxus hast, nicht nur eine erfüllende Arbeit, sondern auch ein oder mehrere Kinder zu haben, die noch auf eine ganz andere Art für Erfüllung sorgen können. Eigentlich würde man ja so spontan sagen, wie cool ist das denn, zwei Felder im Leben, die Bedeutung haben. Und geteilte Freude ist ja doppelte Freude. Insofern sollten sich doch auch alle mit uns freuen, dass wir neben unserem Job noch einen anderen Fokusbereich haben, der uns auch sehr wichtig ist. Das Problem ist aber, dass uns trotzdem ständig von unserem Umfeld vermittelt wird, dass wir nie am richtigen Platz sind und zudem bekommen wir häufig auch noch das Gefühl, dass wir uns bei der Arbeit besonders beweisen müssen. Ich zumindest hatte häufig das Gefühl, dass ich mich bei der Arbeit besonders beweisen muss. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Vielleicht machen wir das aber auch ein Stückchen weit selbst, dass wir uns selbst unter Druck setzen und denken: Jetzt muss ich hier aber zeigen, dass ich als Mutter nicht ähm, in der zweiten Reihe stehe, sondern genauso viel leiste wie meine Kollegen, die keine Kinder haben. Egal wie es aussieht, man sollte aus der Situation möglichst das Beste für sich rausholen. Und hier kommt Parkinsons Law ins Spiel. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Und dieses Parkinson'sche Gesetz besagt, dass Arbeit sich genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht und nicht in dem Maß, wie komplex sie tatsächlich ist. Bedeutet also, wenn du dir zwei Stunden Zeit für eine Aufgabe gibst, wirst du auch die zwei Stunden brauchen. Wenn du dir 30 Minuten Zeit für die Aufgabe gibst, wirst du 30 Minuten brauchen. Dieses Gesetz war eigentlich als Satire ähm, geprägt, und stammt aus einem Artikel aus den 50er Jahren und in diesem Artikel ging es um die Aufblähung der staatlichen Bürokratie. Ich glaube aber trotzdem, dass an dieser Aussage einiges dran ist. Denn ähm, kennst du das auch, wenn du im Meeting sitzt und das Meeting ist für eine Stunde angesetzt und man erstmal eine halbe Stunde sich begrüßt, vom Wochenende erzählt, bisschen rumlabert, dann 15 Minuten vielleicht noch diskutiert, aber in der letzten Viertelstunde die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft, die, wegen der das Meeting eigentlich angesetzt war. Oder ich bin ja als ähm, Leiterin in der Weiterbildung tätig ähm, und auch als Trainerin in Weiterbildungsseminaren. Ähm, Wenn man da eine Gruppenarbeit ansetzt und die dauert eine Dreiviertelstunde, dann kann man sicher sein, nach einer halben Stunde haben die Teilnehmer noch nichts aufgeschrieben und wahrscheinlich erstmal lange darüber diskutiert, wer Kaffee holt, wer schreibt und wer vorstellt. Und in den letzten 15 Minuten bringen sie dann tatsächlich die Ergebnisse aufs Papier. Das gleiche gilt für Deadlines bei der Arbeit. Auch da ist es häufig so, dass das meiste an den letzten Tagen erledigt wird. Jedenfalls mir gilt das so. geht das so. Und genau das gleiche gilt auch für den Umgang mit der Arbeitszeit. Wenn man nach hinten raus kein Ende der Arbeitszeit hat, dann dehnen sich die Aufgaben auch einfach mal nach hinten aus. Ich kenne das noch gut aus meiner Zeit, bevor ich meine Tochter hatte. Wenn ich halt nicht fertig war um 18 Uhr, habe ich kurz meinen Mann angerufen und habe gesagt, sorry, ich muss hier noch was fertig machen und habe länger dran gesessen. Nachmittags habe ich vielleicht aber auch mal ein bisschen länger Kaffee mit der Kollegin getrunken und ähm, zwischendurch habe ich vielleicht noch mein Büro sortiert, weil ich dachte, ach, jetzt brauche ich hier eine andere Arbeitsatmosphäre. Also wahrscheinlich habe ich nicht wirklich jede Minute meiner Arbeitszeit hundertprozentig effizient eingesetzt, weil ich ja die Sicherheit hatte, wenn es nicht klappt, kann ich nach hinten raus noch länger machen. Als Working Mom hat man in der Regel immer eine Deadline nach hinten raus. Man muss die Kinder vom Kindergarten oder der Kita abholen äh, oder Schule. Ähm, es muss Abendessen auf dem Tisch stehen. Die zu bett ist wichtig. An irgendeinem Punkt hat man eigentlich immer eine Deadline, Und deshalb erledigt man die Arbeit halt in der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Eigentlich wäre das eine total super Sache und eigentlich könnte jeder Arbeitgeber froh sein, berufstätige Mütter bei sich zu haben. Das Problem ist nur, dass im deutschen Arbeitsmarkt immer noch häufig Anwesenheit mit Leistung gleichgesetzt wird. Und wenn man zum Beispiel einen Chef hat oder eine Chefin die abends um 18.30 Uhr die Angewohnheit hat, durch die Büros zu gehen, um zu gucken, wer noch da ist, und dann die, die noch da sind, als besonders erfolgreich, effizient und interessiert an der Arbeit bewertet, dann ist das natürlich ein echtes Problem. Und als Working Mom steht man dann so ein bisschen an der Seitenlinie. Hinzu kommt, die anderen trinken ein Käffchen nach dem anderen, machen mittags auch noch Pause, ähm, wenn du durcharbeitest, damit du deine tägliche Deadline von zum Beispiel 15 Uhr halten kannst und trotzdem deine Arbeit erledigt hast. Jetzt kannst du dir sagen, so ein verdammtes System, da kann ich ja nur verlieren. Und wie unfair ist das denn? Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Weil wie immer im Leben haben wir Gestaltungsspielraum. Natürlich können wir das System nicht so in einem Schritt ändern. Wir können aber darauf aufmerksam machen, was vielleicht falsch läuft in dem System und uns anders zeigen und uns anders darstellen. Und deshalb solltest du keinesfalls weiterhin brav deine Aufgaben in der kurzen verfügbaren Zeit abarbeiten und darauf hoffen, dass irgendwer erkennt, dass du aktuell sechs Stunden ohne Pause durcharbeitest und das Gleiche schaffst, was andere in neun Stunden schaffen, sondern solltest wirklich verschiedene Hebel in Bewegung setzen, die dazu führen, dass deine Leistung auch gesehen und anders wahrgenommen wird. Und wie kann man das machen? Als erstes kannst du Bewusstsein schaffen. Wie oft sprichst du eigentlich darüber, was du geleistet hast? Egal wie oft es ist, mach es öfter. Es ist leider so, dass es ähm, in den klassischen Geschlechterrollen ähm, deutliche Unterschiede gibt darüber, wie sich Männer und Frauen ähm, nach außen hin darstellen und ähm, welche Meinung sie von sich selbst haben. Und ähm, das zeigt sich total gut am am Thema Stellenausschreibung. Wenn es irgendwie eine Ausschreibung für eine neue Stelle gibt und eine Frau liest das, sagt die, oh, ich passe ja nicht zu 100 Prozent, ich muss erst noch das und das lernen, bevor ich mich bewerben kann. Wenn ein Mann das liest, sagt er, Boah, ich erfülle das ja zu 80 Prozent, die restlichen 20 lerne ich unterwegs, die sind eh nicht so wichtig Das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber hört mal in euch rein, ob da nicht ein Funke Wahrheit drin ist. Bei mir ist es tatsächlich so, ich merke das bei mir und meinem Mann, wie wir an solche Themen rangehen und auch wenn ich mich schon für recht selbstbewusst halte, erkläre ich immer noch, warum ich, obwohl ich vielleicht nicht zu 100 Prozent die Anforderungen erfülle, trotzdem eine gute Kandidatin bin. Während mein Mann sich gar nicht damit auffällt, darüber zu reden, was er vielleicht nicht so gut kann. Und wenn du jetzt einen super Job in sechs Stunden machst, den andere in neun Stunden machen, dann sollten die anderen das auch wissen. Deshalb suche Möglichkeiten darüber zu sprechen, wenn du Projekte erfolgreich abgeschlossen hast. Schreib einfach mal deinem Vorgesetzten hier nur kurzes Update, kein Problem, nur zur Information, das und das und das ist erledigt, dafür haben wir es ungefähr so und so viel Zeit gebraucht. Kannst ja auch andere Kollegen loben, die erfolgreich mitgearbeitet haben. Dann sieht es nicht so sehr nach Eigenlob aus. Aber stell dein Licht nicht unter den Scheffel und sprich vor allem über das, was du leistest. Das Zweite ist, habe Mut, eine hohe Stundenzahl zu arbeiten. Wenn du in Teilzeit arbeitest und am Ende werden es doch immer mehr Stunden, was hast du dann gewonnen? Eigentlich nichts. Du verbringst die Zeit bei der Arbeit, mehr Zeit, als du eigentlich wolltest und kannst dann vielleicht dir Überstunden auszahlen lassen oder ähm, du ähm, kannst die Überstunden abfeiern. Das ist ja noch, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, sind die Stunden aber einfach weg. Deshalb beobachte mal, wie viele Stunden pro Woche du tatsächlich arbeitest und tatsächlich investierst, um deinen Job so gut zu machen, wie du ihn gerade machen möchtest. Und dann, wenn die Möglichkeit besteht, Sprich mit deinem Arbeitgeber und versuche auf die Stundenzahl, die du tatsächlich benötigst, aufzustocken. Das ist nicht nur für jetzt besser, weil dann wirst du für die Arbeit bezahlt, die du tatsächlich leistest, sondern auch für später, weil je mehr Stunden du arbeitest, desto mehr Geld fließt auch in deine gesetzliche Rente ein. Und ähm, da ist es ja auch nicht zu vernachlässigen ähm, der der Unterschied, der da entsteht, wenn man Teilzeit arbeitet oder wenn man Vollzeit arbeitet. Und am Ende der Woche hast du dann zumindest für die tolle Arbeit, die du geleistet hast, auch die entsprechenden Stunden entlohnt bekommen. Ich weiß, dass viele da häufig ähm, zurückhaltend sind, weil man ja auch so immer so ein bisschen sagt, naja, es wird am Ende eh immer mehr. Aber das hast du in der Hand tatsächlich, wenn du sagst, okay, ich arbeite statt 25 regelmäßig 30 Stunden also möchte ich auch einen Vertrag über 30 Stunden haben, Es ist dein Job, wirklich nicht noch mehr Arbeit anzunehmen. Weil du warst ja vorher schon auf dem, auf dem Level für 30 Stunden, was deine Aufgaben anging. Und hier kannst du auch steuern. Hier kannst du tatsächlich aktiv werden und auch mal Nein sagen und Aufgaben ablehnen. Niemand kann von dir erwarten, dass du regelmäßig Überstunden machst. Weil dann führt das System ja völlig in die, in die Irre. Es ist aber dein Job, zu signalisieren, wo ist meine Grenze? Und auch klar zu machen, ich habe hier tatsächlich meine Stunden erfüllt und mehr Zeit ist jetzt auch einfach nicht da. Das zweite ist, ach nein, zwei hatten wir schon, ich bin schon ganz durcheinander. Ähm, das dritte ist, überleg dir genau, welche Aufgaben du übernimmst. Und hier hilft die Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix ähm, ist einfach. Wie eine klassische Matrix, aufgebaut mit einer x-Achse und einer y-Achse. Und auf der x-Achse steht die Dringlichkeit. Und je weiter rechts die Aufgabe angesiedelt ist, umso dringlicher ist sie. Und auf der y-Achse steht die Wichtigkeit. Und je weiter oben etwas angesiedelt ist, umso wichtiger ist es. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du in der Mitte einer jeden Achse so einen Trennstrich ziehst, dann entstehen vier Quadranten. Und oben rechts äh, in dem Quadranten sind die Aufgaben, die dringlich und wichtig sind. In den Shownotes habe ich auch noch eine Visualisierung für dich. Also schau da gerne mal rein, wenn du mehr über die eisenhower matrix wissen möchtest. Und was dringlich und wichtig ist, das ist eigentlich ja, ein No-Brainer. Das sind die Aufgaben, die du selbst erledigen solltest und die du auch erledigen willst und musst. Oben links stehen die Aufgaben die zwar wichtig sind, aber nicht dringlich. Und das können Themen sein, die langfristig Bedeutung haben. Da sollte man sich genauer anschauen. Vielleicht macht es ja aus strategischen Gründen für dich Sinn, so eine Aufgabe auch mal zu übernehmen. Die aus meiner Sicht Killer-Aufgaben sind aber die, die nicht wichtig, aber dringlich sind. Das sind die, die dir den Tag versauen, deine Pläne zerschießen und dafür sorgen, dass du dich nur noch abhetzt. Da kommt was rein, was mal eben noch erledigt werden muss. Das sorgt für Stress bei dir, aber niemand wird merken, dass du da gerade ordentlich noch was weggearbeitet hast, weil es nicht tatsächlich eine wichtige Aufgabe war. Und bei diesen Aufgaben hat man zwei Möglichkeiten. Man kann sie delegieren, also nicht selber machen, oder einfach mal nicht machen. Die Frage ist nämlich, Wenn es nicht wichtig ist, warum ist es dann dringlich? Kann man es vielleicht ganz weglassen? Ist es vielleicht was, was immer so gemacht wurde und deshalb sollte es auch jetzt so gemacht werden, aber es wurde seit langer Zeit nicht mehr hinterfragt? Also da solltest du genau drauf schauen. Und Aufgaben, die nicht wichtig und nicht dringlich sind, sollte man immer komplett weglassen oder wenn man das nicht selber entscheiden kann, zumindest ähm, zu dem gehen, der es entscheiden kann und das hinterfragen. Und wenn es um die Verteilung von neuen Aufgaben geht, dann versucht dich auf die zu konzentrieren, die wichtig sind aus deiner Sicht und nicht das zu übernehmen, wofür sich kein anderer gemeldet hat. Der vierte Punkt, mach mal Pause. Äh, ja, das ist, klingt vielleicht ein bisschen paradox. Du sagst ja, ich habe ja schon nur so wenig Zeit, meine Arbeit zu schaffen. Und du sollst jetzt auch nicht zu einem Kollegen werden, die ständig bei den anderen in der Tür stehen und sie von der Arbeit abhalten, weil sie quatschen wollen. ist echt nervig, oder? Aber gezielte Pausen sorgen dafür, dass du dich besser konzentrieren kannst. Deshalb solltest du diese, wenn möglich, ganz bewusst einsetzen. Wenn du von Meeting zu Meeting rennst und dazwischen nie Zeit zum Durchatmen hast, versuch dir, sobald Termine in deinen Kalender eingestellt werden, kurze, Blocker für Rüstzeiten zu setzen, also 10 bis 15 Minuten zwischen Terminen. Dann entsteht nicht direkt Stress, wenn der eine Termin mal länger dauert und du hast auch noch die Zeit, dich auf den nächsten Termin gedanklich vorzubereiten, also nochmal zu schauen, worum geht es hier, was ist mein Ziel für den Termin und weshalb gehe ich eigentlich dahin, was, mit was will ich eigentlich rauskommen. Außerdem ist es auch emotional gut, weil du nicht das Gefühl hast, immer nur hinter deinen Terminen und Meetings herzurennen und am Ende des Tages einen Riesenbatzen unerledigte Aufgaben aus den Meetings da liegen zu haben, die nicht mehr ordentlich gesichtet sind. Selbst wenn du diese vier Punkte umsetzt, ist eine Sache natürlich nicht gelöst. Das grundsätzliche Problem, dass Anwesenheit mit Leistung gleichgesetzt wird und das häufig auch nach diesem Prinzip bezahlt wird. Deshalb ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, deutlich zu machen, was du als Working Mom in Teil- oder Vollzeit leistest. Denn das hilft dir dann auch bei der nächsten Gehaltsverhandlung. Das ist auch so ein Thema, wo Teilzeitkolleginnen nach meiner Erfahrung häufig eher Bedenken haben, in Verhandlungen zu gehen, nämlich mehr Gehalt. Aber es spricht nichts dagegen. Wenn du einen guten Job machst und es gut erklären kannst, warum du mehr Geld verdienen solltest, das auch in Teilzeit zu tun. Denn wenn du es in Teilzeit nicht verhandelst, wirst du es auch in Vollzeit nachher nicht kriegen. Insofern ist es wichtig, ähm, da auch dafür zu sorgen, dass du tatsächlich in den Dialog gehst und dass du nicht die Handbremse anziehst, nur weil von außen gesagt wird, ja, die teilzeit arbeitet ja jetzt gerade nur 20, 30 oder wie viele Stunden auch immer. Ich kann dir sagen, ich persönlich arbeite mittlerweile wieder Vollzeit weil meine Erfahrung war, dass ich am Ende doch immer Vollzeit gearbeitet habe, nämlich die Anzahl von Stunden, die in dem Unternehmen, wo ich angestellt bin, Vollzeit sind, das sind 38 pro Woche. Ich habe das große Glück, dass es bei uns sehr fair abläuft, insofern, dass ähm, Stunden bezahlt werden, also Überstunden auch bezahlt werden, entweder durch Freizeitausgleich oder ähm, tatsächlich mit Geld vergütet werden. Aber... Wenn ich immer 38 Stunden pro Woche arbeite, dann können aus meiner Sicht kann ich auch eine volle Stelle arbeiten. Dann sollte das keinen Unterschied machen. Deshalb war es bei mir persönlich so, dass ich irgendwann von 32 auf 38 Stunden wieder erhöht habe und so tatsächlich das Gefühl habe, dass ich für das, was ich leiste, auch relativ angemessen bezahlt werde. Was solltest du mitnehmen aus dieser Folge? Erstens, als Working Mom arbeitest du produktiv und effizient und lass dir nichts anderes einreden. Nur weil du ein Meeting um 18.30 Uhr nicht möglich machen kannst oder willst, heißt das nicht, dass du keinen guten Job machst. Du machst einen guten Job und lass dir nichts anderes einreden. Zweitens, sprich über deine Erfolge. Und tu das häufig. Tu das häufiger, als es dir angenehm ist. Drittens, schau dir an, welche Stundenzahl du arbeitest. Und schau dir an, ob du nicht aufstocken kannst, wenn du tatsächlich mehr Stunden arbeitest. Und wenn du eine Stundenzahl gefunden hast, die für dich passt, dann halte dich auch dran. Nur weil du jetzt für 30 Stunden auch bezahlt wirst, heißt es nicht, dass du dann 35 Stunden arbeiten musst. Viertens. Achte darauf, welche Aufgaben du übernimmst, um nicht nur beschäftigt zu sein, sondern auch Wirksamkeit zu entfalten. Und nimm nicht das, was übrig bleibt, sondern geh da proaktiv vor. Und fünftens, mach auch mal Pause, weil das macht dich am Ende in deinem Job fokussierter und sorgt dafür, dass dein Energielevel auch hoch bleibt. Ich hoffe, für dich waren heute ein paar kleine Tipps und Tricks dabei. Und ähm, wenn das so ist, Dann ähm, freue ich mich über den Austausch. Du findest mich auf Instagram at verenaschul oder meine Homepage verenaschul.de oder du hinterlässt einfach eine ähm, Bewertung ähm, bei iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit dir. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, be happy, be now, sei eine Now-Mom und lebe glücklich und erfolgreich im Hier und Jetzt. Eure Verena.